0: tasan torstai-seura.
1: Kello on tuota pikaa 14.29, ajantasa kuuntelette ja kun torstaita eletään, mennään torstai pariin. Hektisenä uutispäivänä on ehkä hyvä hiukan rauhoittua ja hiljentyä ja puhua nenäpäivän kunniaksi välittämisestä ja huolen pitämisestä, joka vaikkapa tuolla Sotkamossa on varmasti ajankohtainen asia, niin kuin tietysti kaikkialla muuallakin. Vieläkö ihmiset haluavat auttaa toisiaan ja onko välittäminen jo hulkoistettu järjestöille? Muun muassa näistä asioista puhumme tänään. Kuten asiaan kuuluu, lähetys siirtyy kohta vartiksi pois Pasilasta tällä kertaa Rovaniemelle. Sitä ennen esitellään kuitenkin vieraamme täällä Pasilasturiossa Helsingin mission toiminnanjohtaja Olli Valtonen. Tervetuloa. Kiitos. Kun koko maassa ei varmasti asia ole ihan selvä, niin kerro meille, mikä on Helsingin missio.
2: Helsingin missio on yli 130-vuotias sosiaalialan toimija. Meidän toimintakenttä on on siis kaupunkilainen köyhyys. Me ollaan viimeisten yli kymmenen vuoden ajan laadittu strategiaa siltä pohjalta, että kaupunkilaisen köyhyyden hyytävin muoto on yksinäisyys. Se on jotain sellaista, jonka kanssa Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on aika hampaaton, koska sitä ei pystytä selättämään virkamistoimin. Siihen tarvitaan kansalaisia ja siihen tarvitaan meitä järjestökenttää.
1: Ja miten hyvin se onnistuu. Siitä puhutaan Ollin kanssa Toimin kuluttua lisää, mutta lähdetään tosiaan vartiksi pohjoisen suuntaan. torstai seuraan pääpaikka on tänään siis Rovaniemi ja Yle Lapin studiossa puhetta johtaa Anni Tolppi.
0: oli Valtonen osui itse asiassa ihan asian ytimeen, että Kelalta ei löydy vielä sellaista lomaketta, johon voisi ruksittaa, että kiitos, haluaisin hiukan välittämistä. Että kyllä se on sellainen asia, jota meidän ihmisten vaan täytyy... Toinen toisillemme vielä tänäkin päivänä tehdä sitä ei voi organisaatiot ottaa hoitaakseen. Mutta onhan meidän elämä muuttunut sillä tavalla, että ennen tämmöisestä asiasta kuin välittäminen ei tarvinnut puhua. Kyläyhteisö kasvatti kakaransa ja, ja hoiti vanhuksensa hautaan ja, ja kylästeltiin ja, ja e, vanhuksista pidettiin huolta. Tämä on nyt semmoista mennyttä aikaa. Ei, se, se ei tule enää koskaan takaisin. Ja jotenkin meidän pitäisi tässä nykyisessä elämäntavassa kuitenkin löytää ne väylät, joilla toinen toisistamme pidettäisiin huolta. Sehän on jo lajinkin kannalta täysin välittämätön asia. Täällä Rovaniemen studiossa välittämisestä on puhumassa kanssani Rovaniemen seudun vapaaehtoistyökeskusneuvokkaan puheenjohtaja Anneli Laine, melkein välittämisen ammattilainen.
3: Itsekin tervetuloa. Kiitoksia. Mitä Anneli? Välittäminen tarkoittaa? Minusta se on hyvin pieniä asioita. Sanoja, tekoja, eleitä, ilmeitä. Vähemmän on enemmän. Eli ollaan läsnä ja lähellä silloin, kun kohathan, eikä hamuta koko maailmaa kerralla. Pistä Vikkusen konkretiaa tuohon mukaan. No tuossa omassa työssä, kun se on se elämän tehtävä välittää vapaaehtoisia tuen tarvittijoille, niin niin se, että siinä kokemukset, mitä vapaaehtoistyöntekijät tuovat tullessansa oman ihmisensä luota, niin se on ollut juuri se pieni hetki, tuntipari, jossa on niin kuin ihminen saanut jakkaa elämäänsä. Siinä on opittu toisilta ja, ja erottu sitten taas toivossa viikon päästä uusi kohtaaminen. Ei se ole sen isompia asioita.
0: Anneli Lainessi, olet puuhannut tämän välittämisen ympärillä täällä Rovaniemellä rohki kymmeniä vuosia. Näin voisi sanoa. Milloin sinä olet itse viimeksi kohdannut omalla kohdallasi sellaisen tilanteen, että nyt joku katsoo Annelia silmiin ja kysyy, että
3: miten sinä Anneli voit? Mitä sulle kuuluu? Täytyy kyllä sanoa, että tämmöisessä roolissa, jossa on niin kuin innostamassa ja kannustamassa ihmisiä toisten, Parhini niin aika harva on, joka oikeasti sitä hoksaa kysyä. Eli ne varmaan katsovat, että kyllä se Anneli jaksaa ja, ja intoa riittää. Mutta itse asiassa, kun kysyit tuon kysymyksen, niin tästä on kolme viikkoa suurin piirtein aikaa. Minun luokse käveli 80 vuotta täyttänyt vapaaehtoistyöntekijä, joka kysyi multa, että Anneli, sitten kun mulla tulee tämä rajan rajanylitys, eli kohti kuolemaa, tuletko minut saattelemaan? Ja se oli minusta semmoinen luottamuksen osoitus tästä 18. yhteisestä vuodesta, että se upposi. No aivan varmasti.
0: Lapissa vaikuttaa vielä saamelainen kulttuuri. Ja saamelaisessa kulttuurissa edelleen erät elää tämä perheyhteys vahvana, eli äh, ihmiset pitävät huolta toisistaan ihan vauvasta sinne, sinne toiselle puolelle siirtymiseen saakka. Ja ihan tänne Rovaniemelle näinkin etelään on joutunut saamelainen rouva Mariana Ankuri. Ja hän on siinä mielessä juuri onnekas, että hän, hänen kohdallaan niin tämä perheyhteys on sailunut hyvin. Mutta hänenkin kohdallaan pudotus tuli, kun mies kuoli ja hän otti yhteyttä neuvokkaaseen ja sai sieltä hyvän ystävän Eilan.
4: niin muistan, että mie nousin aamulla ylös, että pitääpä laittaa tukka, että pitää kohta lähteä huukun. Ja sitten tuli itku, kun ei, tar- ei päässykään lähteä.
0: Että miehen menettäminen oli
4: kova isku. Oli, 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 se oli kova isku. No meillä onko melkein, kerristin, ei nyt ihan 60 vuotta, mutta ei kaukana. 50-vuotias hääpäivää piihtiin ja miehen oikein muista 54 vuotta, kun oltiin naimissa, kun Että se on, se on kova paikka. Mulla on tuota kolme tyttöä ja seitsemän lasten, lasta ja kahdeksan lasten, lasten, lasten ja tuota, ne käyppi aika usein minun tykönä. Ja järjestivät minulle, kolise se tepon ja matin konsertti täällä, niin yllätyksenä päivällä ja Kaikki kolme työrtä oli. Oltiin joulissa Sitten on tämä Eila, joka katkaise minun viikonain, tuo vapaaehto meillä on kauhean kivaa me maailma ja kävään kävelyllä ja kahvistella ja jutella. Ja, ja on oikein, jos on yhtenä viikkona, kun niin kuin viime viikolla kävin lääkärissä tiistaina ja eilä ei ollut silloin, niin minun piti kysyä loppuviikolla, että missä, mikä päivä nyt on, että kun eilä ei ole käynyt, niin minulla on viikkoa kihajana.
0: Mitä Mariana sanoisit niille ikäihmisille, joka ehkä täällä pohjoisessa Lapissakin tuntee jotenkin yksinäisyyttä ja ei, joilla ei ole sukua lähellä niin sinulla. Niin mikä sinusta sellainen neuvo olisi, että, että kaikilla ikäihmisilläkin olisi ystävyyttä ja läheisyyttä?
4: No pitäisi enemmän järjestää näitä, näitä niin päiväkotia tai mitä ne on, jossa käydään, kun minäkin kävin tapion kotissa, mutta... Minut potkattiin, potkittiin sieltä ulos, kun mielin liian viisas ja liian nuori ja liian hyvä ja mitä kaikkia mi oli. Niin, niin tämä kun se on sitten se vanhe, vanhuksista vuotta pitäminen. Minusta tämä on aivan törkeä mieli niin loukkaantunut. Ei niiden tapion kotin henkilökunnan syy ei ollut, vaan se tuli. Kaupungin päätti säästä. Ja mi kuitenkin itse maksun osan siitä käynnistä. Ja tämä otti minut kyllä niin päähän, että minun teki mieli käydä poistelemassa niitä päättäjiä.
3: Marianne ei aiheutti oikein tyytyväinen kerhotoiminnan säästöihin. Anneli Lainen. Joo, nythän näyttää olevan yhteiskunnassa suunta se, että palvelupisteitä vähentyy ja kotona asumista lisätään. Se niin kauan menee ihan hyvin, kun ne vanhukset siellä kotona tai muut vähän voimaiset ihmiset, jotka tukea tarvittevat, niin siellä selviävät, mutta kyllä tässä tietenkin sitä omaisten ja vapaaehtoisten ja ja palvelujärjestäjän yhteistyötä pitäisi lisätä enemmän. Mennäänpä sitten sellaiseen teemaan,
0: että kun tuossa aikaisemmin jo vähän väitin, että kulttuurimme on on jo muuttunut sellaisen suuntaan, että on turha haikailla enää siihen kyllä kasvattaa, toisiamme teemaan, että se on ikään kuin mennyt ajat, ajat, aikaa, niin, niin onko sitten näin, että tämä vapaaehtoistyö on se tulevaisuuden tapa viedä välittämistä eteenpäin? Kyllä vissi sitä tarvitaan, koska sinä kerroit aika karun esimerkin nuorista rovanimeläistä, 23 nuorta, jotka olivat mukana, ovat tulossa mukaan tähän vapaaehtoistyöhön, niin kolme heistä kertoo avoimesti kokevansa yksinäisyyttä, siis nuoret ihmiset. Niin jostakinhan sitä meidän pitää tämä homma saada toimimaan.
3: Joo, kyllä se vauvasta vaarhin se homma on, että kethän ei saisi jättää yksin. Ja tätä opiskelijavapaaehtoistyötä olen tässä nyt muutaman vuoden perhän kuuluttanut. Eli ei ihan ala-astelaiset lähde vielä vapaaehtoistyöhön, niiden pitää saada leikkiä ja olla lapsia, mutta sitten tuolta Yläaste lukio tasolta, niin tuota, ihan opintosuunnitelmin niin, että nämä nuoret saisivat kohata eri-ikäisiä ihmisiä oppia heitä. Voi mahdoton, pitääkö meidän opiskella sitä? Pitää asiaa. opiskella, koska on unehtunut tässä välissä. On liian paljon vissiin pietty huolta, kun unehtunut tämmöinen tärkeä perusasia. Kyllä, jostakin pitää vain aloittaa uusiksi. Ja ihmiset luulevat, että vapaaehtoistyö on vaikeaa ja se vaatii valtavasti, mutta ei se vaaji. Se on sitä ihmisenä olemista, mutta että joku häätystä sitä organisoi, että pääsihän alkuun ja järjestöthän siinä on avainasemassa.
0: Mitä ajattelet siitä, kun esitän sellaisen väittämän, että meillä ihmisillä on omasta auttamishalusta ja välittämishalusta ja kyvystä liian optimistinen käsitys? Jos menet kysymään keneltä tahansa, että oletko valmis auttamaan härässä olevaa lähimmäistä, niin sieltä taatusti tulee vastaus, että kyllä. Silti, silti on lukuisia esimerkkejä todellisuudesta, että näin ei tapahdu. Olli Valtonen varmasti hyvin tietää tämän Helsingin mission esimerkin, jossa tämän vuoden alussa lavastettiin sellainen tilanne, että, että vanhusta esittävä näyttelijä pukeutui pyjamaan ja hän kulki läpi Helsingin katujen talvipakkasella. Kukaan ei pysähtynyt auttamaan. Miksi? Mitä tapahtui?
3: No nythän on näitä tapauksia tältä viranomaispuolelta, että tuota, jos on mennyt puhuttumaan vähän väärässä kohdassa, niin sitten on tullut näitä, ettei uskalleta. Että ihmiset pelkää. Ihmiset pelkää, että siellä kohtaa sen oman itsensä jollakin tavalla, kun tämmöinen erityislaatuinen tilanne tulee eteen. Eli siinä on ensinnäkin pelkoa. Vähän sama juttu, kun ihminen on menettänyt läheisensä ja on surussa ja siellä kävelee tuttu sitten vasta, niin se vaihtaa kavun toiselle puolelle, koska ei uskalla kohdata omaa surua. Eli näistä jotenkin niin kuin semmoista enempi mediassa enemmän esillä sitä, että ei, ei se ole paha juttu, että mennee kysymään, että mitä sulle kuuluu, voinko auttaa. Eli tuota... Siinä on varmaan kohannut omaan pelkonsa se, joka ei tartu. En usko, että se on täysin välinpitämättömyyttä, vaikka sitäkin paljon on. Jotenkin minäkään usko siihen välinpitämättömyysteoriaan. Yksi,
0: mikä minulla tulee mieleen, voi olla myöskin tällainen nolousajatus, että hän nuo muut ihmiset ajattelee, jos minä nyt menen kysymään tuolta yhdeltä, että mikä sillä on. Semmoinen halutaan pitää vähän omasta yksityisestä, yksityisyydestä kiinni ja myöskin sen ihmisen yksityisyydestä kiinni, jota Kohta. kohtaamme. Tässä tuleekin sitä seuraava juttu, että onko me, me siirretty tämän välittäminen nyt sinne sohvalle, että sieltä otamme kännykän käteen, laitamme 10 euroa yhteisvastuuseen tai punaisen ristiin tai, tai, äh, ja huomenna toivottavasti laajasti nenäpäivään, mutta sinne kun me olemme sen välittämisen laittaneet.
3: Se on aika helppo tapa. Ja sitten vähän puhistaa, niin sitä omaa tuntua, että onpa tullut tehtyä hyvää. Mutta jos ihmiset pääsisi tietämään, että miten oikeasti se tekee itselle hyvää se toisen kohtaaminen. Mulla ainakin, kun aloittelin tuota juoksua 10 vuotta sitten. Ja, ja maratonharjoittelussa, harjoittelussa, kun tuli tämmöinen flow Mä olen kokenut sen lukuisia kertoja kohatessani ihmisen, joka on tullut onnelliseksi siitä hetkestä, että niin kuin näin päin käätä, että ei velvollisuus ja vaade, vaan että siitä tulee ihan oikeasti hyvää mieli. Ja näin sanoo meidän vapaaehtoiset 98 prosenttisesti. Enemmän saa kuin itse antaa. Ja tästä vapaaehtoistyöstä, niin siitä näyttää tulevan
0: ää, entistä yleisempää, että, että Rovaniemelläkin Satoja ihmisiä ilmeisesti on jo mukana. Ja sitten tulee tämmöisiä niin pop-up-tilanteita myöskin. Huomasin, että Järvellä esimerkiksi oli aika spontaanisti kokoontunut ryhmä, joka oli lähtenyt hakemaan vanhuksia palvelukorista ja, ja lähtenyt ulkoilemaan heidän kanssaan. Ei tarvitse ikään kuin sitoutua minkään organisaation kautta, vaan lähdetään tällä tavalla spontaanisti liikkeelle. Sekai on myöskin
3: Sehän on ihan mainita.
0: hyvä. Ja huomenna on siis suuri nenäpäivä, ja hän ei nyt voida kehitysmaiden lapsia ihan kutsua tänne Suomeen, että me välitettäisiin nyt heistä ihan tässä näin, että joudumme nyt vähän etävälittämään. Silti eräs merkittävä suomalainen eduskuntaryhmäänkin edustava puolue on sanonut, että kyllä ensin pitäisi hoitaa nämä oman maan puutteessa olevat esimerkiksi Kemissä. Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei halunnut samaan kuvaan, nenäkuvaan muiden, muiden kanssa, koska heidän teemanaan on se, että ensin avustetaan oman, oman maan tarvitsijoita. Voiko tätä välittämistä tällä tavalla äh, ikään kuin porrastaa, että tuo ihminen on vähän tärkeämpi välitettävä kuin tuo toinen?
3: Minusta se lapsi ja ihminen on samanlainen, olipa se millä puolen maapalloa tahansa ja... Ja olen sitä mieltä, että jos ei pysty katsomaan kauas, niin huonosti näkee myöskin lähellä. Olli
0: tämä teidän Helsinki-mission ihmiskoe on herättänyt paljon puhetta. Miten te olette sitä analysoinut siellä Helsinki-missiossa?
1: Niin, Olli Valtonen, tosiaan olen... Ollaan Olli Valtosen kanssa tässä studiossa. Olemme kuunnelleet Helsinki-mission toiminnanjohtajan kanssa keskustelua Rovaniimeltä. Tämä teidän ihmiskoe, siitä tuli kysymys. Saadatte nyt paljon puhetta. Miten te olette sitä analysoineet? se että muuten Miettineet. sai lähtökohtansa
2: siis ei Helsingistä ollenkaan, vaan lähempää sieltä pohjoisesta, vaikka ei, ei, ei nyt ihan niin pohjoisesta, jossa Eila-niminen henkilö menehtyi ihan oikeasti. Olisikohan se ollut pihtiputalla? Tota, Sitten me haluttiin kokeilla, että, että, miten sitä, että voiko se olla mahdollista... Niin kuin kaupunkiolosuhteissa. Ja se oli meillekin kyllä yllätys, että tämä että näyttelijä, joka lähti kävelemään tien alusta, niin sai kävellä siis tien melkein sinne kurviin, kurviin saakka siis pari kilsaa tämmöinen keli kuin tänään, että sataa vähän lunta ja, ja se on yöpuussa ja yksikään ei pysähtynyt.
4: Mm. Et kyllä
2: se, kyllä se niin kuin, mutta siellä tehän aika hyvin siellä pohjoisessa sitä analysoitte, että että kyllä, siinä yksi osa on tämä neuvottomuus, joka ihmisille tulee, että sitä, sitä niin kuin on tullut kauhean araksi araks, tota,
1: auttamaan. Niin, miten se menee sitten kaiken kaikkiaan, kun ajattelee sitä auttamista? Tuleeko ihmisille, onko niin, että ei tuollaisessa tilanteessa, jos puhutaan nyt tällaisesta yksittäisestä tilanteesta, kun joku on selvästi avun tarpeessa, ei uskalla Joo. mennä? Pelkääkö siinä, että joutuu itse jotenkin? Niin sanotusti nykyään on tarinoita sitä, että kun yrität auttaa jotakuta, niin sitten oletkin itse syytettyjen penkillä. Vai mikä siinä on? Kyllä, kyllä, kyllä siinä varmaan on osin se, ja siis tämä
2: suomalainen niin kireys siinä, että me pelätään, että me tehdään virheitä. Mm. Sitten on parempi olla tekemättä mitään. Että se, on, se on varmaan yksi syy, mutta kyllä mä olen samaa mieltä myös tuosta, seurasin tuota edellistä keskustelua, että, että nämä on sellaisia asioita, mitkä... Ne tulee niin kauhean yllättäen. Niin, se olisi hyvä, jos, jos jo kouluissa ja muualla niin opetettaisiin sitä, sitä, että sit, et, et olisin valmistautunut siihen, että, että me tietäisiin suunnilleen, mitä tehdä.
1: Niin, että jos näkee selvästi pulassa olevan ihmisen kadulla tai maantien poskessa, niin mitä saa ja voi ja pitää tehdä. Niin, just näin. No, Olli Valtonen, sinä olet näiden asioiden kanssa ollut tekemisissä pitkään. Iso kysymys tietysti kuuluu, jota tässäkin on käsitelty jo tuolta rovani Vieläkö? Suomalaiset haluavat auttaa toisiaan.
2: Suomalaiset haluavat auttaa entistä enemmän. Se, entistä se on, enemmän? Joo.
1: vähän muutenkin
2: me vähän vastarintaan tässä vastavirtaan. Siis mä oon sitä mieltä, että me ollaan koko ajan menossa parempaan suuntaan. Sitä huolimatta, että, että näitä karseita uutisia kuuluu ja muuta. Mutta se on osa tätä niin kuin ihmiseen asennettua. Jos mä käytän nyt hienoa sanaa evoluution pohjalta, että, että ihmislaji lähti kehittymään silloin, kun ne oppii liittoutumaan. Ja siitä on lähtenyt sellainen pitkä ketju, että meidän sisällä on tämmöinen niin perimä, joka, joka jotenkin meille koko ajan vakuuttaa sitä, että, että me selvitään hengissä, jos me pysytään yhdessä. Ja että se on, se on, jos ajattelet vaikka Euroopan historiaa 2000 viimeistä vuotta, niin koko ajan, jos katsot lainsäädäntöä esimerkiksi, niin koko ajan niin kuin ollaan, ollaan menty parempaan suuntaan. Ja kaikki tulokset myöskin, tutkimustulokset osoittavat, että, että mennään parempaan suuntaan. Suomessa yksi kolmasosa tällä hetkellä osallistuu vapaaehtoistoimintaan ja se on valtava määrä. Että se käytännössä tarkoittaa esimerkiksi, mulla on tässä pari tilastoa Sosiaalialajärjestöistä toimii Suomessa, pelkästään siis sosiaalialajärjestöissä 900 000 vapaaehtoista. Sitten kun tämä vapaaehtoistoiminta urheilupuolella, missä on miehet hirveän paljon mukana ja niin edelleen, niin se tekee siis se tekee hirveän ison tota, jutun. Tiesitkö, että rahaa lahjoittaa kaksi kolmasosaa suomalaisista johonkin, johonkin hyvää juttuun ja, ja tota, noin 70 prosenttia ilmoittaa aikovaisessa tulevaisuudessa osallistua vapaaehtoistyöhön.
1: Näkyykö se, kun missä se on tarvitseja, vapaaehtoisia, näkyykö se teidän työssänne? Pitääkö tämä tulkita niin, että homma on päivä päivältä helpompaa, että vapaaehtoisten löytäminen? E, tota, kyllä se on, jollain
2: lailla se on helppoa, mutta se vaatii kyllä rahaa. Se vaatii rahaa esimerkiksi siihen, että, että siis, kun me ollaan tutkittu sitä, että meillä on rekisterissä varmaan pari tuhatta vapaaehtoista, niin kun, kun me tsekataan, että minkä, miksi ne tulivat, niin oikea vastaus on melkein poikkeuksetta aina se, että kun te pyysitte, ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pyytää. Se tarkoittaa isoja kampanjoita ja kaikkea tämmöistä, joka, joka, tota, joka sitten vie, vie asiaa eteenpäin. Mutta kyllä, kyllä, siis se, kyllä meillä semmoinen kokemus on, että, että jos on vakava asia, että tässä tarvitaan apua, niin kyllä helsinkiläiset ja varmasti rovaniemeläiset on valmiita auttamaan, mutta me pyydetään liian vähän.
1: Niin, eli toisaalta, kun ihmiset miettivät, että mihin sitä rahaa pitää kerätä ja tarvitaan, kun tässä puhutaan nimenomaan vapaaehtoistyöstä, niin kyllä siinä rahaa kuitenkin tarvitaan.
2: Siihen tarvitaan yll- yllättävän paljon, me kiirrytään aina vähän perustelemaan sitä, mutta esimerkiksi 2000 ihmistä, jos sulla on rekisterissä ja sanotaan, että vuodessa aktiivisesti toimii 600 ihmistä, niin se tarkoittaa niiden koulutusta, ensinnäkin se tarkoittaa niiden rekrytointia, joka on kallista puuhaa niiden kouluttamista. Meillä on työnohjaukset kaikille vapaaehtoisille ja niin edelleen. Ja sitten se vaatii semmoisen apparaatin, että kun katsot, täti Lauttasaaresta soittaa, että hänelle on tullut postipaketti, ja se on liian iso, että hän ei pysty sitä yksin kuljettamaan. Niin sitten meidän vapaaehtoisorganisaattori, joka on siis palkattu työntekijä. Meillä on niitä useita. Niin se lähettää sit oleville vapaaehtoisille. Se on meidän siinä Molokin kidassa, että se sit menee yhdellä sormen painalluksessa. Se lehahtaa 20 lauttasaarelaisen niinku vapaaehtoisen kännykkää ja joku niistä kuittaa ja niin edelleen. Mutta kaikkihan tämä vaatii rahaa.
1: Mm. Mitä se vaatii ihmisiltä, että tulee vapaaehtoistyöhön mukaan? Minkälaisia ihmisiä he ovat? Voiko sitä jotenkin määritellä? Joo,
2: kyllä sitä voi määritellä. Meillä on, tota, meillä, on, meillä on aika paljon ensinnäkin se on ollut iloinen yllätys huomata, että nuoret on tota, vapaaehtoistyössä hyvinkin paljon. Opiskelijoista löytyy paljon sellaisia, jotka meidän vanhushenkilöiden tukihenkilöinä ja, ja tämmöisinä ehkä ruuhka On sitten semmoinen, että ihmisillä on niin paljon tekemistä, että se se pikkusen lopahtaa, mutta mutta kyllä elämänkaaren joka kohdasta niitä löytyy ja ja sitten sosiaalinen status tai koulutustausta tai tämmöinen, niin niin silläkään ei näytä olevan hirveän iso merkitystä.
1: Voiko ajatella jotenkin niin, tässä on puhuttu, että, että vapaaehtoisia riittää teidänkin järjestöjenne, mutta jos ei kuulukaan mihinkään järjestön ei ole järjestön kautta auttamassa kentään, niin onko se auttaminen silloin jotenkin lopahtanut sitten, että ollaan no. tavallaan yksin, että juuri kun näkee kadulle jonkun havuntarvitsijan, niin ja. siihen ei puututakaan. kauan. En ole
2: helsinki jäsen, jätän hänet.
1: Niin, nimenomaan. Käykö sinne jotenkin näin, että en, ei, ei mennäkään organisaation kautta, niin sitten ei välitetä. Meillä on niin semmoinen sisäinen
2: jaotus tässä ihan niin kuin, että me, Käytetään kahta eri termiä, että on tämmöinen ihan puhtaasti kansalaistoiminta, joka ei edellytä niin mitään niin organisaation kautta tapahtuvaa toimintaa. Eli vapaaehtoistoimintahan usein on organisoitua mm-hmm. ja siihen koulutetaan ja niin edelleen. Ja, ja tämä, tämä tämmöinen kansalaistoiminta niin on just sitä, että, että jos mä törmään naapuriini, joka on vähän heikossa hapessa, ehkä dementoitunut tai jotain muuta, niin... niin, tota, niin et, että mä vien sen roskapussin, eikö niin enkä soita Helsingin, missiö että teillähän on niitä vapaaehtoisia.
1: Onko siis niin, että tämä kansalaistoiminta se joka on suuremmissa ongelmissa kuin vapaaehtoistoimintaa?
2: Joo, se voi olla, että siinä että kansalaistoimintaa, koska sitä, sitä ei propagoi kukaan, eli sitä ei vie eteenpäin. Että kun suomalainen on semmoinen, että ne tulee meille vapaaehtoiseksi ja kysytään, että miksi tulit ja sitten ne sanoo, että no kun kerran pyysit. Niin kansalaistoiminta edellyttää aika paljon enemmän semmoista, semmoista oma mutta kyllä kuule. Kyllä sitä hirveästi tapahtuu, että en usko ollenkaan, että on vähenemään päin. Siitä ei vain pidetä tilastoja, koska yhdistys ei vaadi sitä.
1: Niinpä. No Olli Valtainen, onko teillä nämä, jotka teille tulevat vapaaehtoisiin, niin ilmoittavatko he, että he haluavat tehdä jotain tiettyä asiaa Joo. käydä? käydä vanhusten kanssa ulkona, tai
2: Joo, kyllä meillä on semmoinen valikko, että ne, usein ne tulee ensin, ensimmäinen niin juttu tulee netin kautta, jossa ne on käynyt läp, läpi sen, että minkälaisiin tehtäviin, että haluatko olla nuorten, nuorten parissa, tai lapsiperheiden parissa, tai vanhusten parissa. Sitten sen jälkeen me kutsutaan ne koulutukseen, ja, ja sitten vielä niin henkilökohtaisesti nämä meidän työntekijät haastattelee kaikkia, ja yritetään löytää se paikka, joka, joka ihmiselle on niin mutta toki se lähtee siitä, että mihin päin ne on jo mielessänsä niin kuin orientoitunut.
1: No, pakko kysyä, kun tässä on puhuttu massasta ja määrästä ihmisistä, niin paljonko teillä on vapaaehtoisia? No suurin piirtein. Tota,
2: siis rekisterissä meillä on hirveä määrä. Ja, mutta että vapaaehtoistoimintahan on semmoista, että, että tulee vuosia jolloin sä et pysty työsi takia tai muuta tämmöistä, niin nyt viime vuoden, siis tämän vuoden tilasto osoittaa, että meillä oli-, oli siis aktiivisesti toimivia, ehkä melkein viikoittain toimivia, niin ku- kuutisen sataan. Mutta että rekisterissä on
1: yli 2000. Mitä kaikkea he tekevät? Tässä on jo se paketin hakeminen mainittu ja vanhusten kanssa ulkona käyminen. Mitä muuta kaikkea teillä tehdään?
2: No yksi semmoinen tota kiva juttu on, on meidän aamukorva, joka on vanhuksille suunnattu palveleva puhelin. Ja se tota päivystää kello aamu aamuyöllä, kello viidestä yhdeksään. Ihan vuoden ympäri 365 päivää jouluaatot ja muut mukaan lukien, joka on semmoinen, että tilastojen ja tutkimusten mukaan vanha ihminen on ahdistuneemilla, just silloin, kun aurinko alkaa nousta. Ja jos ei sulla ketään, ketä, kenen kanssa sä voit puhua, hmm. niin se tuntuu pahalta, niin ne voi, ne voi soittaa meille, että se on. Mutta <köhön> meidän viimeinen, viimeinen semmoinen juttu on, Se, että Helsingissä on yllättävän paljon sellaisia perheitä, joilla syntyy lapsi ja niiltä puuttuu isovanhemmat tai ne on jossakin hirveän paljon kauempana ja ne tarvitsisi tukihenkilöitä. Meillä on nyt Helsingissä neuvolaverkoston kanssa yhteistyö, että kun ne tulee neuvolaan, jossa löydämme jokaisen Helsinkiin syntyvän lapsen, niin niin se perhe joutuu täyttämään tämmöisen kaavakkeen, jossa kysytään, että tarvitsetteko tukea. Ja me to- toimitetaan sitten sinne koulutettuja, me kutsutaan niitä isä- ja mentoreiksi,
1: jotka, jotka sitten lähtee siihen. Kysytään tässä kohtaa sitten sieltä Rovaniemeltä, että millä mielellä Anni siellä on meidän tarinoitamme kuunneltu.
0: No ihan mahtavia esimerkkejä oli Olli Valtosellakin kertoa tuosta vapaaehtoistyöstä. Ja Anneli Lainet täällä kovasti nyökytteli päätään siis tämä Rovaniemen seudun vapaaehtoistyö keskusneuvokkaan puheenjohtaja, sinä nyökyttelit, että kyllä näin on. Ja Rovaniemelläkin vapaaehtoisia on tällä hetkellä tässä neuvokassa mukana enemmän kuin koskaan. Kymmenen tehtävää on, on vapaaehtoismummoja, on kulttuuriväärtejä, jonka voi mennä teatteriin ynnä muuta. Mutta sinä sanoit Anneli, että te tehostatte
3: seulaa vielä uudella
0: tavalla ensin vuoden alusta.
3: Joo, tarkoitus on viritellä tällaista puhelinpalvelua. On mitä odottaa, eli meillä on siellä 5-60 ihmistä jonossa ottamassa tukihenkilöä, mutta heitä ei ole riittävästi, niin nyt sitten aloitetaan ja käymään läpi, että, että haluaisiko nämä ihmiset, että heille kerran viikossa vapaaehtoinen soittaisi. Eli taa taas se juttu, että on mitä odottaa. Toivon luomista pienin askelin. Oletko sinä muuten samaa
0: mieltä kuin Olli Valtonen tuossa, että, että Suomessa välittäminen ei suinkaan ole millään tavalla
3: kriisissä, vaan, vaan hyvin potkitaan eteenpäin? Kyllä, ja Lapissahan tämä välittäminen on varmasti vähän eri tasolla kuin muualla uskoisin positiivisessa suunnassa. Ja, ja maaseudulta tulee viestiä, että naapurit vielä välittää toisista kaupunkipaikoissa. Se on, että niihin luukkujen sisälle tahothan jäähä. Mutta hyvässä mallissa meillä on 860 ihmistä liittynyt tämän vajan 20 vuoden aikana, joista monta monta vuotta on noin 200 ollut aktiivisesti mukana. nimellä heistä asuu noin 560 ihmistä. Että osa on mennyt leviämpien leipäpöytien äärjen etelän tai sitten palvelutaloissa tai kuollut poies, mutta olemme tyytyväisiä tähän. Mutta toki aina on tilaa uusille ihmisille. Tuo kansalaisaktiivisuus
0: tai, tai kansalaistoiminta, niin se on sitten vähän vaikeammin lähestyttävä asia, niin kuin, niin kuin tässä aikaisemmin jo todettiin.
3: Olisiko sulla siihen mitään? Ei mulla ole siihen, että me ollaan tämän organisoivana vapaaehtoistyön kannustaja ja, ja kantaja, että tuota, ei ole tälle toiselle puolen kerjännyt kauheasti vielä miettiä. No olet jäämässä tässä pikkuhiljaa eläkkeen, <köhön> niin josko sitten. <köhön> Oikein hyviä
0: eläkepäivää sinulle ja kiitoksia vierailusta, Annelilainen. Kiitoksia.
1: Ja toimittajana tuolla Rovaniime oli Anni Tolppi. Kiitoksia sinne molemmille. Niin Olli Valtainen, tässä tosiaan huomenna on päivä ja sinä näet kotimaan hädän läheltä ja vielä lähempää pitkin vuotta. Mitä sinä ajattelet päivänä? siellä esimerkiksi Radio-Suomen lähetysikunnassa kovasti keskustellaan siitä, että mihin sitä rahaa pitäisi antaa? Ne ei ole mun mielestäni vaihtoehtoja.
2: Tämä, se, niin kuin näyttäisi siltä meidänkin kokemus, kun me ollaan Helsingin missio että me toimitaan pääkaupunkiseudulla, niin yritysmaailmasta ja yksityisistä kansalaisista on se, että, että ihmiset haluaa antaa molempia. Että sekä globaalisiin asioihin, jossa... Jos apua tarvitaan ehkä, ehkä eri tavalla vielä kipeämmin kuin täällä. Siinähän on siis pohjimelta takana koko ajan siis kysymys sellaisesta, sellaisesta ihmeellisestä käsitteestä kuin myötätunto. Ja miten me voitaisiin ihmisinä ja nisäkkäinä rajata se myötätunto pelkästään, pelkästään Vosahre tai Helsinkiin tai missä me nyt satutaan asumaan.
1: Tässä hengessä. Tähän on varmaan hyvä lopettaa ja tiivistää tämä keskustelu. Kiitoksia Helsingin mission toiminnanjohtaja Olli Valtala. Kiitos.